0: Dia, tarde, noite para você Mudamos você em dura. Brasil É porque de bom não tem nada, né Isabel? não Ai, tem nada de bom é muito bom então, nem... nada. Muito obrigada obrigada Nossa,
1: que bom ser nosso aí um patinho
0: <risos> bom dia tarde e noite para você que é torcedor <risos> infelizmente é torcedora infelizmente a é torcedora do Santos não temos nenhuma nenhuma motivo para ser feliz tal né Gil do Vigor não indicou o VTube para o paredão o Santos perdeu tá tudo horrível então eu sou a Niterfrá do que aqui com Isabel Nascimento e hoje trouxemos um convidado especial Vinícius Cassim primeiro da ah, boa tarde para você, Isabel, depois o Cassim fala com o nosso ouvinte. Tu, não vou perguntar se está tudo bem. Oi.
1: Olha, para quem está me vendo, realmente está tudo bem, porque assim, eu acabei de achar um ovo de laca que eu tinha deixado aqui na casa do meu namorado, então está tudo bem, porque se o Santos não me fortalece, o açúcar me fortalece, então a gente Justo. conta com ele nesse momento. Eu nem acredito que Vinícius Cassim nunca passou aqui no nosso podcast com imagem. Né, acho Verdade. que a última vez que ele gravou foi putz, outros tempos aquela, outras coisas aqui então realmente é um prazer tê-lo um grande influenciador da torcida Santista o coração da torcida passou a noite pichando o muro e a gente eu... quer falar com ele <risos> <risos> é brincadeira gente não tem nada a ver com isso mas te agradeço muito por estar aqui com a gente poder trazer ainda mais esse lado do torcedor como se não houvesse né eu e a Anitta Efraim
0: super exemplos
1: é, em parcialmente
2: não, que isso, eu que agradeço o convite de novo, né, na verdade é a primeira vez que eu tô participando do podcast com câmera, mas eu já participei de outras lives, de outras coisas, a gente já, já se conhece, mas para mim é um prazer enorme sempre estar conversando com vocês do Santos, né, e vamos falar aí desse dia duro que a gente teve ontem, é, do dia duro que tá sendo hoje também, porque pelo menos para mim, assim, é muito complicado, né, quando você deixa o seu time ficar dimensionando muito seu humor, é isso que acontece, cara. É chato, às vezes, né? Mas...
0: É bem chato. Minha primeira pergunta pra você, Vinícius Cassim. Acabou a paz?
2: Então, cara... Às vezes, sei lá, cara, velho... Cara, é só eu... uma
1: coisa. Por isso que, assim, vocês têm que torcer pro PSG também. Ganhou de 5x0, o Neymar fez gol. Então é tá, bom todo quando todo você fica, tranquilo. tipo... Você dá uma balanceada, putz, tamanha, o Santos. Vou atrás de um outro time bem modinho pra torcer, vou... Porque daí você
0: consegue balancear a vida. Vocês precisam fazer O Cassino não. O Cassino um, torce para o Santos e para o United. Ou seja, parabéns por nada. Parabéns por sair da Superliga. Pelo super menos uma sempre. coisa certa.
2: Não, mas então, é, em relação a acabou a paz, né, na, assim, bem exagerado né o pessoal, as reações do, do, da galera ontem. É, às vezes eu acho que eu tô numa outra realidade onde eu simplesmente entendo que o Santos ele está num processo de reconstrução e que as coisas não vão acontecer do jeito que a gente está achando que vai acontecer é, às vezes eu acho que a galera coloca muita uh, expectativa em cima e, e isso não é gerado pelo clube, tá? é simplesmente pela própria pessoa e aí a pessoa gera uma expectativa X o clube não atende essa expectativa X a pessoa simplesmente se sente raivosa porque o clube não atingiu a expectativa que ela mesma criou. E aí a gente vê o que aconteceu ontem. É... Não estou falando aqui que a gente não esperava que ia, ganhar, que ia perder a partida, jamais ia falar isso, mas as reações que, que aconteceu ontem foram, pelo menos para mim, bem tristes. E assim, é, para mim, se, se essas coisas não mudarem rapidamente, dificilmente a gente vai conseguir reconstruir o Santos, sabe? É, vai, vai viver essa eterna esse eterno lenga-lenga aí, -lenga. não vai chegar nada nunca, porque ontem, eu confesso pra vocês que ontem, eu até comentei pouco pós-jogo, porque eu tava muito triste, não só com a derrota, mas com as reações das pessoas, e aí eu acabo me afastando da rede social mesmo, porque infelizmente é uma coisa que, cara, machuca muito a gente com as coisas que a gente lê, assim, não é, não tô falando nem de ofensa pessoal não, porque graças a Deus ontem eu não tive, mas é de ler coisas assim, estúpidas, em relação ao Santos, que pra mim... É muito triste, sabe?
1: E para quem não viu, né? A gente tá comentando do episódio também das pichações no muro, né? Do Santos pedindo aí que a obrigação é o tetra. Coisas assim que eu realmente discordo desse posicionamento. É, várias pessoas aí dentro das minhas páginas e tudo pediram aí a cabeça do Roland. E, e realmente, assim, eu acho que é um momento que a gente tem que pensar efetivamente quem poderia estar tá fazendo algo diferente e se o problema está no técnico que é claro que não está mas se, acho que a gente compreender que isso ainda é um espelho das gestões passadas, não é porque simplesmente trocou o gestor que simplesmente tudo acabou de antes, ai, ah, mas o Crespo acabou de chegar no São Paulo. Isso ele chegou junto com o Éder, junto com o William, junto com o Miranda, junto com vários reforços que ele conseguiu pedir para esse time do São Paulo e ele conseguiu reconstruir. Ele conseguiu o papel. Nem né, se fala, olha o time que ele tem no Palmeiras. Então, assim é um cara que chegou e só perdeu peças além de perder peças para outro time. Ele perdeu peças por lesão. Ele perdeu peças porque tem jogadores hoje que estão em uma fase, então eu acho que assim, primeiro a gente pode falar do Olam, mas eu também quero falar um pouquinho, é, a gente tem muita coisa para desabafar, mas a gente pressiona muito moleques, mas assim, são os experientes que estão fazendo a maior falta nesses jogos, né, mas Nipo, acho que você vai querer começar aí falando pelo técnico.
0: É, acho que muita gente é, ontem falou que eu estava passando pano. Talvez vocês estejam certos. Talvez eu esteja passando pano mesmo. Mas sabe que tem uma coisa que me assustou muito, né? Que as pessoas falaram assim, como argumento, né? Ele teve 15 dias para treinar o time em Atibaia cara, 15 dias, e vocês acham que isso é suficiente para resolver todos os problemas? Isso me deixou apavorada. 15 dias entendi. sem o Soteuno,
1: depois sem o Caio Jorge, 15 dias sem o elenco completo, né? 15 dias. sem o Sandro. Exatamente, metade teve Sandro, metade não teve Sandro, então, né, são 15 dias sem, basicamente, os principais do time também.
2: Eu, e um outro ponto, isso me incomoda muito, isso daí é uma análise muito burra das pessoas, é esses 15 dias ele implantou a ideia dele. Não é que o Santos é uma Varze em campo. O Santos tem uma ideia. O problema está sendo a execução disso de forma lenta. Não é como se, sei lá, tá ligado? Fosse um time completamente perdido em campo que não tivesse ideia... Não, o Santos tem lá a linha de três, tem lá os pontas bem abertos. A, a, o, o problema maior para mim é só a execução mesmo, e esse tipo de coisa não é com 15 dias que se resolve. É, eu diria até que não é nem um 30. É, eu posso citar aqui o exemplo do Guardiola na primeira temporada dele no City. Alguém questionou o Guardiola como treinador?
0: Ninguém questiona.
2: Claro que não. A primeira temporada mesmo dele. Mesmo FOP, né?
1: Mesmo Klopp, o mesmo o Klopp, o, é... o, o Liverpool, com muito tempo ali. É... Exato. Esqueci o nome, mas.
2: Não, ele. ele, quando ele é, não, quando ele chegou, ele foi, nossa, nem perto do que ele é hoje. E tipo assim, a galera, acho que é o que eu sempre digo, né? Aqui a gente. É, o futebol aqui no, no Brasil é uma loucura completa, né? De todos os âmbitos. Então, tipo assim, a galera realmente acredita que 30 dias é o suficiente para se montar um time. Não é, porque se fosse fácil assim... Um time que era... não pode se
0: reforçar, né? Um e time que não, jogador, que não pode então, se reforçar. Então, uma coisa que eu vi que muita gente ontem ficou criticando a questão do Pará. Então, não, não sei se era a melhor ideia, acho que ele treinou e achou que podia dar certo, acabou não dando ali na hora, é verdade. Ele tem a parcela de culpa dele também. Mas a real é que ele não conseguiu achar alguém para substituir o Sandri. Ele não conseguiu ainda. Acho que ele poderia um ter consultado ótimo um ótimo texto do Diário
1: do Peixe, se vocês quiserem ler sobre isso, na coluna Imparcialmente Santista. Escrevi até sobre exatamente que eu sim, que a, eu e a Anitta, quando a gente estava falando no passado, falei, nossa, a gente vai sentir muita falta do Veríssimo. E no fim, a gente sente na V a falta do Pituca, né? Porque é o cara muito mais simples que o simples não tem no Santos. Você não tem o simples. Cê, quando você joga sem assim, o Alisson, você fica perdido no meio de campo, né?
0: É, e, e para mim, essa, essa posição né, que o Pituca jogava no passado, que o Sandro jogava de segundo volante, é, ele tá tentando encontrar alguém para colocar no lugar, ele não conseguiu, simplesmente não conseguiu ainda. Ninguém... É, alguém escreveu isso na rede social, desculpa, eu não vou lembrar quem foi, mas ele está tentando e nenhuma das soluções pareceu adequada para ele, e o Santos não pode contratar, então tem que continuar na tentativa de achar alguém ali, é, contra o San Lorenzo foi o Balheiro, não sei porque ele não começou o jogo com o Balheiro ontem, eu não vejo os treinamentos, acho que ele demorou para mexer no time sim, e isso é algo que a gente pode cobrar, até porque Marinho e Sotelo não estavam rendendo nem um pouco, e ficaram né, o jogo inteiro em campo, é, acho que o Ariel ele tem a parcela de culpa dele, mas eu acho que não dá para jogar tudo nas costas do treinador, quando você tem escândalos que estão que saindo, as contas do Pérez foram reprovadas novamente, mais de 500 sei lá, com mil de dívida. É, o, o Santos não está conseguindo grana para pagar o Soteldo e acabar com o transfer ban. Não consegue nenhum jogador por empréstimo. Você é, está com o microfone fechado, Bel? tô Apertei o botão? Agora está aberto.
1: Acho que você não queria me ouvir. É, <risos> mesmo para a renovação do Caio Jorge, né? Já está com... A novela da dilema.
0: renovação do Caio. A gente soube vou ter que falar, gente, desculpa, Sobre agora da história da renovação do Andrei Quintino, muito esquisita, aí perdeu o Sabino também por causa de uma renovação muito esquisita, então assim, eu acho que o Rueda e o Roland, eles vão errar e vão acertar, eles vão errar e vão acertar, ontem o Roland errou, contra o San Lorenzo, no primeiro jogo que foi o melhor, né? acertou, o time jogou muito bem, é, eu sei que no Campeonato Paulista os, os resultados tão pouco estão sendo satisfatórios, mas o Santos não joga com o time titular, né? ele fica tentando colocar, rodar os meninos, realmente usar como laboratório que o Cassim, acho que pode falar melhor do que eu. Os dois, Rueda e Roland, vão acertar e vão errar. Mas a gente, o que eu acho é que a gente precisa sim de paciência e boa vontade, porque são pessoas que, diferentemente de outros, pensam no bem do Santos. De, de forma hum. ampla, né? Longo prazo,
2: tanto, gente. Isso. Longo prazo. É, esse tipo de discurso, assim, me espanta um pouco, Anitta, porque, tipo, deveria estar muito claro na cabeça das pessoas. Pra mim, é até estranho que a gente tenha que ficar batendo nessa tecla o tempo todo pra ficar explicando para as pessoas isso. Porque, sério, velho, eu, às vezes eu olho a rede social e eu fico pensando, cara, será que eu sou muito louco de achar que a nossa realidade é essa? Ou as pessoas que estão completamente despirocados, porque não é possível. Tipo assim, eu, eu entendo, caras, que beleza, a, a, a pontuação não é satisfatória no Campeonato Paulista, que a Copa Libertadores, provavelmente a gente não é favorito a ganhá-la, não é mesmo, não sei de onde que tiraram isso. E assim, essas expectativas que as pessoas criam nelas mesmas, o clube não atende e elas ficam frustradas com o clube. eu Não, não, não me entra na cabeça isso, qual é o sentido, qual é a lógica disso, sabe? E que nem você falou, é, vai errar e vai acertar. E, gente, é um processo natural do futebol. É, nem se o Santos tivesse, mano, maravilhosamente bem de dinheiro como o Flamengo tem, por exemplo, o Palmeiras tem, não vai errar. A gente vê eles errando, pô, imagina a gente é, que tem recurso bem menor do que eles. E eu acho que, de novo, eu vou bater nessa tecla. As pessoas estão ansiosas pelo produto final do Santos, mas elas não querem comprar a caminhada. Elas não querem. Para mim tá evidente isso. É muito fácil, é muito fácil em rede social, em janeiro, falar, não, ó, agora a gente vai organizar a casa, agora vai... É muito fácil. Não, nem ligo, depois... pro Eu é... nem ligo para o
1: Paulista. Eu nem ligo. O Paulista é laboratório.
2: Todo ano, o mesmo papo. Não, Campeonato Paulista, vamos com, a reserva, com as reservas. Não, aqui não sei o quê. E na hora que acontece... O que a gente vê é a torcida revoltada, é a torcida furiosa, é a gente não comprando o discurso que eles mesmos tinham lá atrás. Então, assim, para mim está evidente. Eu sei quem são as pessoas assim, que eu acompanho que realmente estão ali é, comprando o discurso e quem só fica de fachada. Para mim está muito bem claro. É, eu lamento, porque no fim das contas... É... As pessoas, elas simplesmente têm um sentimento delas baseada na vitória ou na derrota. E aí para mim, isso para mim, tá? Isso não serve. Para mim isso não é. serve. É.
0: Eu acho que tudo que a gente tá falando não quer dizer que o Santos não tenha jogado mal contra o Barcelona. Jogou. Jogou mal, mereceu Muito perder. Mal. Mas eu queria dizer uma coisa também, que neste mesmo podcast, há uma semana, a gente teve aqui com o Gabriel Dudziak. e ele avisou que o Barcelona era um bom time, que ele achava que, que eram três bons é, três bons times para duas vagas, então ele acha que apenas o The Strongest está meio fora da disputa, que é um, grupo, um dos grupos mais difíceis que tem na Taça Libertadores, então assim, tem um jogo só podem acontecer três coisas num jogo ou o seu time ganha, ou o adversário ganha, ou empata, não tem outra opção então assim tem jogos que vai ganhar, tem jogos que vai perder. É óbvio que o desempenho preocupa. Ah, está faltando evolução. É verdade, isso é preocupante. Mas eu queria que você falasse um pouco, Cassinho, sobre uma coisa que você escreveu ontem ou hoje no Twitter, é, sobre essa cultura da necessidade da vitória. Como se todo ano o seu time pudesse ser campeão, e se não for campeão está muito ruim como se tivesse que ganhar todo o jogo, ainda mais com uma média de idade de 20 anos de jogadores em campo. Enfim, fala um pouco sobre isso.
2: É, não, na verdade, esse discurso meu aí, é, acho que foi ano retrasado. Eu até postei essa entrevista do Kik Setchen, que é um treinador que estava no Barcelona um tempo atrás, e ele fala exatamente isso, e veja bem, ele fala isso da Espanha, tá? não é do Brasil, do cenário espanhol. Mas para mim serve perfeitamente para cá que é justamente isso, a gente, a nossa cultura, uh, ela, a gente foi ensinado basicamente sobre isso, que o que serve é vencer. Só que a gente tem um campeonato que tem 20 times e só um vence, e a gente ensina, a gente passa essa ideia de que só serve quem vence, e aí o que acontece? Os 19 que estão disputando o campeonato são tratados como fracassados, e não é assim, nunca foi assim, não deveria ser assim a nossa paixão pelo futebol ela se dá pelo clube, se dá pela torcida, se dá pelo desempenho ele não pode ser reduzido a uma vitória ou uma derrota, porque se a gente parte desse ponto, o que a gente vai gerar é só isso, é só ódio a gente vai ter lá um domingo uma vitória e na quarta-feira a gente vai estar furioso com o time e você quer exemplo, exemplo mais claro do que isso, do que o Palmeiras? o Palmeiras ganhou Libertadores o Palmeiras ganhou Copa do Brasil o Palmeiras ganhou é, Paulistão num intervalo de um mês e meio o Palmeiras perdeu o mundial que é um campeonato gente completamente aleatório e completamente desbalanceado se você não ganhar você não tem que levar a sério isso porque seu time é muito pior do que os outros do que os outros né no caso do, do da Europa é, você perde uma Recopa onde você basicamente não tem não teve treino não teve descanso não teve férias não teve nada você perde uma Supercopa do Brasil onde você não teve descanso não teve férias não teve nada e aí no outro dia o muro dos caras tava tava pichado um time que ganhou três títulos. Cara, não, não tem lógica isso. É, isso daí é basicamente as pessoas basicamente vivendo frustradas e odiosas. Aí o que acontece? Ela vai lá, ela ganha no domingo, daí ela fica no WhatsApp, na rede social. Haha, beleza, legal, não sei o que. Na quarta-feira já tá no ódio de novo se o time perde. Gente, essa lógica é completamente podre e ela é, é maléfica para a saúde mental das pessoas. Você pode estar tá fazendo isso aí e você talvez não esteja percebendo o quão mal isso está fazendo para a sua cabeça. E não é só no futebol. Isso vai se alastrando de, 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 de pouco em pouco na sua cabeça e vai chegar num momento em que a única coisa que você vai fazer na sua vida é ser frustrado e odioso. Basicamente o que, isso.
0: o que não quer dizer que você não possa ficar puto se o seu time perder. Claro, claro, eu também fico puto se o time perder. O Santos Natural. perde. Mas acho que é, você anula, essa anulação de tudo... Por causa de uma derrota, Sim. ela é absurda, é de uma irracionalidade tudo bem, o torcedor muitas vezes é irracional, mas é isso que a gente, a gente, cara, todo mundo falando tanto tempo, né? Não, reconstrução, projeto a longo prazo. Quando dá a primeira, sabe, a primeira estremecida não serve mais. Melhor o Lisca ter vindo.
2: É, é. que eu acho
1: que tem duas coisas. Irracional a gente pode ser com futebol, mas a gente nunca deve ser irresponsável. É,
2: exatamente. Eu acho que
1: assim, tem que lembrar. Eu, eu acabo falando, o Kaique hoje. O que aconteceu na zaga é sorte. Não é normal um menino de 17 anos chegar e ter a segurança que o Kaique tá jogando. Por que a gente não pontua? Ontem, para mim, o Kaique fez uma partida regular. Sabe, para mim, eu sinto muito mais falta de você ter um Luan Pérez melhor, porque no último jogo do Luan Pérez eu já falei, eu até brinquei com meu pai, nossa, eu achei o Luan Pérez meio sem vontade. Ele falou, não fala isso. Não fala isso, eu ia colocar nas notas do Diário, né? Falou, não fala isso, que as pessoas adoram o Luan Pérez. Uhum. Mas eu senti o Lopes Pérez sem uma vontade. Isso foi no Paulista. Mas ontem também não foi. Um, um baita jogo nem dele nem do Marinho, nem do Soteldo, nem dos principais e mais experientes jogadores do Santos. O Kaique é extra classe, o Pirani não vai funcionar sempre, o menino tem, ele continua com 19 anos. Então, acho que essa questão de processos do Santos, que o Giovani sempre fala, que a gente pula etapa, pula etapa, é isso que acontece. Ano passado, foi sim um pouco de sorte, foi sim. Não foi só habilidade, talento, time bem treinado, foi uma pitadinha de sorte então não é sempre que isso vai acontecer e eu vou falar uma coisa que eu provavelmente vou ser muito criticada mas no momento desse às vezes seria melhor para o Santos centrado entrado em uma sul-americana em um campeonato que você consegue é, você, realmente dinheiro é diferente, financeiramente é muito diferente mas a competitividade do Santos hoje ela tá mais para você conseguir trabalhar numa Sul-Americana do que numa... Libertadores. E é algo que eu sou falar aqui no podcast, porque se eu postar alguma coisa assim, é algo que as pessoas criticam muito, mas... Não, é. É, é compreensível que hoje o time do Santos, ele está mais para um time que consegue ser competitivo numa Sul-Americana. E tá tudo bem, porque são fases. Né? Ano passado, o São Paulo tava na Sul-Americana, o Corinthians esse ano está na Sul-Americana.
2: Bel, eu... Também vou na mesma linha que você. tá Não é, não é que eu não queria que o Santos não estivesse na Libertadores. A gente sempre quer que o nosso clube esteja na melhor situação possível. Mas se a gente for olhar da ótica de reconstrução, se a gente for olhar, olhar da ótica de que a gente está com um treinador novo que, que é muito diferente do que um treinador comum brasileiro, é, de um processo de, de, de reconstrução do clube, não só do time. É, se a gente for olhar da parte de vista de competitividade, é muito melhor estar tá na Sul-Americana. É muito melhor. E isso vai ficar muito evidente, e eu vou, eu vou dizer isso aqui, porque se o Santos se classificar, isso vai ficar muito evidente. Nas oitavas, pra frente. Porque a gente vai pegar times que estão muito mais preparados que a gente... Eu não sei, de novo, aonde que as pessoas estão com a cabeça? O Santos não é esse time, hoje, que as pessoas pensam. É um time que tá em construção, que tem garotos que vão oscilar, Só que tem uma perdeu
1: ideia... o ano passado uma
2: esse Sim, gente... Só perdeu peça e a, a situação como um todo tá muito diferente. Então, na minha cabeça, e eu acredito que na de vocês também, todo esse processo de reconstrução ele é natural, ele vai acontecer mesmo com derrotas, com vitórias, às vezes partidas ruins. E como a Anitta falou, ninguém aqui é, vai passar pano para treinador, para clube, porque ninguém aqui tem contrato. É, falando que não pode criticar o clube e nada do tipo. Eu ontem fiquei, sim, muito triste com o Roland, nas opções que ele, que ele teve e como o jogo se desenvolveu e, principalmente, como vem se desenvolvendo, porque eu tenho visto um Santos é, muito é, passivo nas ações, seja tocando a bola, construindo o jogo, seja reagindo quando perde a bola, seja defendendo. O Santos não está bem em nenhuma fase do jogo, nenhuma. É... Mas eu entendo que é natural do processo. É, também a, a gente pega o futebol do Cuca e compara com o do Roland. É uma quebra de ideias assim completamente oposta. Sabe, é uma coisa muito distinta uma coisa da outra, demanda tempo. Aí o pessoal provavelmente vai vir aqui e vai falar: Não, mas nossa, o São Paulo foi diferente. Gente, o São Paulo recebeu quase que um elenco inteiro na mão dele de, de contratação. É completamente diferente. Ele não, o São Paulo em momento nenhum pegou um garoto da base e falou assim, não, você vai jogar de titular. Ele não fez isso, todo Sim. mundo sabe. E uma Ele coisa aliás que eu queria... Pronta.
0: E uma coisa que eu queria falar sobre isso, inclusive, é, que, é lembrar mais uma vez, como o Santos não pode contratar, você tem que insistir em certos jogadores para poder lapidar o talento. E como a Bel falou, o Pirani, por exemplo, né, que é um moleque de 19 anos e que ele ainda é irregular. Mas aí se colocasse outra opção no lugar dele, tipo Jean Mota, a torcida ia ficar revoltada. Sim. Mas o Pirani nem sempre vai jogar bem, porque ele vai oscilar, porque ele ainda é muito novo, porque até ontem ele estava jogando no Sub-23, então, é, esse tipo de coisa, assim, é uma equação muito difícil. Eu entendo que o treinador tem a responsabilidade dele, é claro que tem. Mas não dá para você jogar fora todo esse contexto, sabe? Eu até fiquei me perguntando um pouco, é, enfim, vocês dois já, já vocês dois tem, tiveram mais contato com ele, a Bel entrevistou ele, o Cassinho sei que é amigo, mas será que o Moraes não estaria fazendo parte desse processo se estivesse no Santos? Acabou sendo, a Bel chama atenção para isso muitas vezes, foi emprestado antes do Roland chegar. Será que ele não ia estar ganhando uma oportunidade? Porque todo mundo tá ganhando oportunidades para ser testado. Mesmo se o né?
1: né? Mesmo o Anderson Ceará que voltou e a gente pouco sabe, não é inscrito em nada, não sei se tá querendo ir para outro lugar. Eu acho que, assim, nesse momento, o Alex não tá indo bem. Eu acho que, assim, você dispensou o Wagner e o Leonardo, tudo bem, foi uma conversa e tal, mas você dispensa o Alex realmente não tá fazendo. Eu sempre confundo direita e esquerda, então se eu tô falando alguém que não pode substituir o outro, tá tudo bem. Mas, assim, mesmo o Sabino, o problema foi o contrato, porque ele seria também útil para esse além. De uma além, diretoria sabe? antiga. Exatamente. Então, assim, é, é uma reconstrução dolorida e vai ser é muito mais capaz que o Ariel chegue e fale meu, cansei, porque eu não tenho peças, eu não tenho como trabalhar e provavelmente alguém deu uma estimativa para ele agora você não tem como contratar mas eu acho que ele não viria sem uma mínima estimativa do Rueda, do tipo, sei lá julho, talvez a gente consiga abrir o transfer ban, a gente consiga melhorar a situação, porque assim, para ele sair do time dele, para vir para cá com nada é muito complicado
2: é, e só lembrando, Bel, também, o Rueda já falou sobre isso, né? Que ia doer na carne quando ele fizesse o processo de construção. Então, a gente, até o momento de, sei lá, dois, duas semanas para trás, estava super tranquilo. Então, a gente estava achando que era mil maravilhas. E, mas a gente estava achando que era mil maravilhas porque em nenhum momento a gente chegou a ter esse baque de realidade que a gente teve ontem. A gente teve contra o São Paulo, mas ali eu vou dar uma... uma uma passada de pano, porque eu, eu basicamente não teve primeiro tempo por conta do campo, no segundo tempo muito garoto, ainda primeiro clássico, é uma situação um pouco diferente. Ontem, na minha visão, tá? Ontem, na minha visão, é um choque de realidade pra gente colocar o pezinho no chão e falar é isso aqui que a gente vai enfrentar daqui pra frente, sabe? Não é mais aquela e questão... o que...
1: calendário, né? Que também é assim, ah, o calendário é pra todo mundo, ok. Pro São Paulo, é. não, porque não tá na Libertadores. Pra ninguém que tem a quantidade na pré, de... Na pré, né? Isso, perdão. É, que ninguém tem a quantidade de elenco que o Santos tem. O Santos joga sexta-feira, ele joga domingo um clássico contra o Corinthians. E terça-feira ele joga de novo. Até minha detalhe. mãe falou, nossa, tem jogo de novo? Eu falei, é, mãe, agora é, é de assim, um dia
2: não. Ó, de sexta até terça-feira, o Santos tem um total de dois treinos. para jogar três partidas. Não, para jogar duas, e duas né, fora fora caso. De casa. E assim, é, uma delas
1: é o Corinthians, fora... entendeu? Que não Sim. é... Oi. Paulista, tudo bem. É uma caceta do
0: Corinthians para você ver como que fica isso.
2: Não, não é um cara, clássico
0: é... e é o Boca. E é o Novo Horizontino é em Novo Horizonte, e que é longe, de. na Argentina é um... contra o Boca.
2: Ah, detalhe, o Novo Horizontino só perdeu pro São Paulo nesse Campeonato Paulista. Dos times de interior, é um dos mais, se não mais forte. Eu tá ali na eu nem frente pô... do Palmeiras
0: no grupo. É, e assim, eu, nem, eu nem vou mexer no Red
2: Bull. Porque já, já, já tá na Série A, mas dentre os pequenos, o Novo Horizontino é o time mais forte do campeonato paulista.
1: E são três derrotas que, na teoria, caso aconteça, são normais. Você perder pro Novo Horizontino, um dos melhores times ali, como eventualmente você perde pro Mirassol, você perde pro outro time, igual o Santos perdeu também, normal. Você perder pro Boca, na casa do Boca, normal. O Clássico contra o Corinthians, normal, são é um jogos difíceis. Só que eu sei que se vier pauleira, 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 Santos faz... Estamos ah. todos, se três jogos ruins daqui a uma não. semana lascou
2: vai ficar difícil, vai ficar difícil.
1: lascou, <risos> e o contrato do Ariel é de três anos assim, assim. eu não sei como é a multa, na verdade eu não sei essa parte mas,
2: combinado não, é, né? eu, a torcida eu, eu, vai ó. vai cair em cima vai cair em cima, mas assim é, é o que a gente sempre fala aqui eu não vou ficar aqui cobrando vitória a sexta, domingo terça, mas eu tenho o direito de cobrar desempenho. Porque assim, a derrota ou a vitória ela pode vir por uma bola vadia. No Evolução, campo. né, Taquinho? Acho é. que nem é
1: desempenho. É minimamente você fala, caramba, ainda empatou, mas putz, putz foi o melhor o time
2: conseguiu criar mais chance. Porque, assim, de novo, eu vejo um time muito apático em campo, muito é, isso é, que é, me
1: irrita, porque antes é, o time era ruim, mas você via vontade. Tipo, os e caras agora você não era, vive. era um time muito ah. elétrico,
2: era um time. Assim, eu tenho todas as críticas ao time ao time do Cuca. É, mas era um time muito elétrico, muito elétrico. É uma a família, né? É, eles... eles, eles um... <risos> <Família>. <risos> mas assim, eles basicamente ficavam o jogo todo correndo para pressionar o adversário, e eu acho que falta um pouco disso no trabalho do Ariel Holland, sabe? Porque a gente tem jogadores que são dessa característica, e eu acho que eles, às vezes, estranham isso, essa passividade, sabe? Às vezes eu acho que você tem que chegar e falar, cara, Marinho e teu. cara, sejam livres no campo, mas não parem de correr. É, o meio campo tá todo instante lá em cima, a linha de zaga lá em cima. E, e tentar fazer alguma, alguma coisa que não seja só ficar tocando a bola de um lado ou de outro tão lento, tão lento, tão lento. Porque isso facilita a vida do adversário também, sabe? Então, é, vamos ver. Desses jogos de sexta, domingo e terça, o que eu espero é... No mínimo, uma evolução e um desempenho melhor resultado. Infelizmente, eu não posso vir aqui e falar: rolar oh, o Roland, você tem que ganhar e ponto final. Para mim, não funciona desse jeito tem é impossível você garantir uma vitória para um jogo de futebol. Mas desempenho você garante. Desempenho é eu dá. acho,
0: acho que também é isso que eu espero da diretoria do Santos. Que a diretoria do Santos cobre a mesma coisa. Eu falei: olha, a gente precisa que o time melhore, Sim. pode ser que seja eliminado na fase de grupos, pode ser. Que, que não é o que eu torço para acontecer. Não é isso. Mas pode isso. acontecer. Bom Exato. Vocês é tá estão achando que, é... que,
2: que eu estou tá torcendo como... contra.
0: Que eu acho que o Santos não é capaz. Não, mas pode acontecer. A pode. Muito pode. Frente, né? Sério. É, exatamente. Mas... É, mas precisa que o time seja mais... Precisa entender que isso ainda é um, um resultado de gestão,
1: gente. Ainda é um resultado de Odílio, de Modesto, de Pérez. Ainda de é. Vai demorar para sair isso. Acho que é, é essa
0: compreensão Mas... também. Isso, isso com certeza falta, mas eu acho que o, o Quaresma, enfim, quem for responsável por isso, precisa chegar no Ariel e falar, olha, é, a gente está com você, a gente está fechado com você, mas o time precisa sim evoluir. Então, acho que o resumo da ópera é calma, é, com, as, com a maneira de cobrar, né? pichar, o, a Vila Belmiro é um absurdo, mas não vamos passar pano para os erros também, porque a gente vê que tem acontecido. E tomar cuidado em como
1: você critica os jogadores, porque isso satura. Eu sei que, por exemplo, o Cuca chegou no galo e falou, nossa, que pressão que é aqui. Tipo, é óbvio, todo lugar é uma pressão. E eu sei que o jogador de futebol se sair do Santos e ir para outro time também, mas calma, porque eu sei que assim muita questão da relação que a gente teve, tanto com o Arthur Gomes, tanto com o Thaílson, tanto com vários jogadores que foram embora, foi uma saturação, às vezes, até desnecessária. que talvez não, não precisasse. Eu ainda acho que o Thailson e o Arthur Gomes vão fazer bons campeonatos pelos times que eles estão. Mas Calma com esse jogador de agora, sabe? De em cima, cara, você que foi em cima do Lucas Braga, eu acho que você minimamente já devia ter aprendido a lição e não fazer isso com o Pirani, não fazer uma eventual falha. Tanto, sei lá, do Kevin, do Sandro, do Balieiro. Cara, é só, moleque. Se eu encontrasse todo esse povo há um ano atrás, eu passava reto na rua, porque eu não sabia quem era. Ó,
2: oh, eu, eu não sei se eu deveria falar isso, mas já que você entrou nesse assunto, eu vou falar. É, domingo eu recebi uma mensagem de um jogador da base do Santos, tá? É, ele me elogiou e ele falou assim, cara, você é um dos poucos que realmente apoia a gente, é, porque a gente sofre muito, né, porque a gente tem esse processo de abrir mão de família, de amigo, a gente tá no Santos desde, desde criança, a gente abre mão de muita coisa, a gente trabalha duro todo dia, todo dia, para chegar esse momento de, de a gente estar tá no profissional, e a gente passa por esse processo de adaptação, e ele falou pra mim, falou, você é um dos poucos que entende isso da gente, sabe, é, ele falou, pô, você acha que não, mas a gente lê rede social Bastante, ele falou pra mim E assim, cara, é, eu, fico, eu fiquei um pouco triste de, dele ter que falar isso daí pra mim Porque, pô, eu fiquei imaginando a cabeça de um moleque de 18, 19 anos, sabe Tendo que ler esse tipo de coisa E é, são coisas pesadas, não são coisas leves, assim é, O pessoal não fala, ah, você tem que melhorar Não, é, vai pra aquela casa, blá, blá, blá Xinga, Manda mãe. Palavras, xinga mãe então assim, são coisas pesadas e a cabeça do moleque isso afeta e eu já falei isso talvez não lembro se numa live do Noronha, mas a gente tá lidando com o sonho de uma pessoa e esse menino que tá ali essa menina que seja da base do Santos, quando a gente vai lá e a gente fala o que a gente fala numa rede social a gente está afetando diretamente a cabeça dessa pessoa e a gente não sabe qual é o reflexo disso, a gente pode Indiretamente está destruindo o sonho de uma pessoa, sendo totalmente agressivo, agressivo dessa forma. Então, é eu que a pensei... gente tem
1: essa noção, né, assim também. Depois, sei lá, eu, Sim. Anitta, Eu acho que a gente tem uma, uma exposição que inúmeras vezes, talvez seja por isso, que inúmeras vezes a gente é tão agredido em rede social que a gente sabe como é se sentir Sim. assim. o último momento. Último... Ontem fizeram isso
0: comigo. É,
1: Pera, eu, eu não, posto é vídeo, no... eu sempre, tipo que jogo que você viu você não entende nada, você não sabe o que você tá fazendo você não sabe o que você tá falando é, então assim, só que as pessoas são menos agressivas comigo do que são com os jogadores eu acho que assim, por exemplo, um trabalho que eu faço sempre fiz em questão do Lucas Lourenço é de ver mais, é de ter mais calma e que melhorou
0: bastante, inclusive
2: melhorou os jogos dele <risos> gostado bastante também. E é um exemplo e, claro mesmo, sabe? Não,
0: e, mas é exatamente isso. Acho que as pessoas elas colocam o jogador como se não fosse um ser humano é, ou, e fazem isso também com a gente, por ou ser. Você se trabalhar -se essa sua função, ele é o seu empregado. É, é, é essa ontem, mesmo. ontem uma pessoa mandou para o Cassim falando assim é, a gente nem falou disso, né? Mas estou falando aqui. Ah, é que as pessoas é, querem ficar elogiando o Ariel Holland só porque ele fica dando exclusivinha ah, para quem não é da imprensa tradicional. Cara, assim, eu não fiquei mal na hora nem nada, mas eu sabia que a pessoa estava falando de mim, do diário do Giovanni é, que essa pessoa, ela não mediu as palavras dela, porque era óbvio que eu podia ler aquilo, é, que sendo que ela não sabe qual é o meu sonho a, como foi legal para mim passar por aquele momento, ter essa oportunidade eu acho que é, quando você está dentro da casa de alguém que passa por isso, quando é seu amigo, como esse caso recente que eu passei com o conselheiro dos Santos, as pessoas elas vêm se solidarizar, mas tem que ver se essas pessoas que vêm se solidarizar elas não fazem isso com um jogador de futebol. É, que não está jogando mal de propósito. Pode, assim, é. Eu mesma publiquei esses dias que o Luiz Felipe não deveria ser jogador de futebol, porque ele realmente é muito fraco. Ele não deveria jogar no Santos, mas isso não quer dizer que eu tenha que agredir ele, que mandar mandar direct para ele, falando que ele é um lixo. O que fizeram com o Pará? De Pichar Vila Belmiro falando, xingando o Pará, é, uma, é de uma falta de respeito, de um cara que tem uma puta história no Santos, que jogou mal ontem mesmo, mas, cara, não é por isso que ele é um lixo, ele mas é o, o nosso tem lateral no time direito que
1: titular. Ele pode contratar, caramba. O Santos tem no time quem não hoje. Não pode contratar. Você então, entendeu. É, hoje <risos> o Santos ele tem no elenco as pessoas que cabem ao momento do Santos. Nossa, ele não é jogador para o Santos. É sim. Porque se é um jogador que o Santos pode pagar o salário, se o é um, um jogador não. que tá dentro. Não, é, mas é. É isso que eu tô te falando. Por que, que o Luiz Felipe tá até hoje no Santos? Porque não teve uma reposição. Porque não conseguiu colocar uma pessoa à altura, porque toda hora começou a renovar o contrato. Porque o Luiz Felipe, querendo, não quebra galho? Ele joga nos dois. Ele joga lateral direita e esquerda. Isso eu sei. É ótimo. Adoro se todo mundo podia jogar nos dois para não me o confundir. Para... Não, Luiz Felipe. Luiz Felipe joga é, na. na na Então, tipo, por que que ele tá no Santos? Por isso que eu digo, entendeu? Não é uma questão do Luiz Felipe. Nossa, mas o o Giamota não devia estar no Santos. Realmente, eu acho que ele poderia fazer campeonatos melhores se ele realmente fosse pro Fortaleza, que adora ele. Só quem você vai colocar no lugar?
2: A questão também é ele querer. É, o Exatamente! Felipe, no caso do Luiz Felipe, por exemplo, houve propostas e ele simplesmente não quis ir. E tá tudo certo, porque ele, ele tem um contrato com o clube, a relação... É, empresa contratado é essa, você não pode simplesmente falar pro cara, você tá... Ai, eu
1: deveria corno. não aceitar, ele deveria ir embora. Deveria nada, o Santos que pagou. É igual o Bréu é. ah, O
2: Santos, o Santos o não É... A culpa, no fim das contas, a culpa é do clube, não é dele. Sim. Ele tá exercendo o que é o do direito dele de contratar. E não dá para
0: ficar com o. Não dá pro, Não sei, Al, só para terminar, acho que a gente já falou bastante, já xingou bastante, desabafou <risos> bastante, mas assim, só para lembrar que não dá para o Santos ter só os cinco jogadores que você gosta no time, né? Exatamente. Isso é importante para mim, isso é importante para o isso é importante para Bel, isso é importante para todo torcedor. O Santos já não pode contratar, precisa de elenco, vai demorar para esse elenco chegar no nível que a gente quer, e a nossa torcida é que o Ariel Roland consiga ser a pessoa a tornar esse time mais competitivo Vai, talvez demore um pouquinho mais do que o nosso imediatismo quer mas é o que tem pra hoje, gente
2: é, e ó detalhe, eu vou lembrar disso sempre o Sampaoli caiu para um time semi-amador na Sul-Americana. E não teve nem de perto, nem de perto, os movimentos de pichação, de também. escândalo por causa disso. É, tem para o Galo também. Um Galo que, naquela época, nem era tudo isso. Estava vivendo as pernas também. Então, assim, só aproveitando, puxando um pouco essa sardinha. É, essas pichações têm cunho político. Têm cunho político. Eu não vou aqui ficar citando o nome, porque eu não tenho, mas para mim... Toda, toda vez o, o Rodrigo Cafondó, ele postou uma coisa que eu achei muito interessante. Pode pegar as pichações do Santos nos últimos anos. A letra é igualzinha. Me parece que é sempre a, a, a mesma turminha de sempre que gosta de ir lá, de tumultuar, de fazer a politicagem dela. Porque é, eu já vivi situações piores. Uma, uma derrota na Libertadores, numa fase de grupo virar isso, pra mim... Não tem lógica. É, o
0: primeiro jogo. O, o primeiro, primeiro jogo. Outro, e, e o Santos passou com facilidade pela fase pré libertadores né? Os, as duas primeiras fases. As duas. É, tem algo muito estranho aí. A gente não e... pode. Tem gente, é, para quem não interessa que o Santos não seja só de Santos. É tem gente que não é se, se interessa que o Santos seja um time financeiramente responsável, que expanda, que olhe, que crie novos horizontes. Tem gente que não se interessa. Você...
1: Você é, encobrir, sei lá, seja um gasto, seja uma contratação, quanto tá uma bagunça. Quanto mais organizado tá, mais difícil Eu... é de você ser ah. encoberto por uma besteira. A gente não tá apontando o dedo pra ninguém. Mas, ou um pouco. Mas a questão é muito é que parece mais político. É o que o Cassinho falou. É algo que parece muito mais algo político do que algo re realmente esportivo. Sim, Porque esportivamente. Mas...
2: Não tem lógica você fazer isso por uma derrota na Libertadores. Não me parece fazer sentido. Ali para mim, a pichação de ontem para mim tem cunho político. E a gente já viu já na semana passada é, um, um áudio vazado do Rueda emputecido da vida por alguma documento que vazaram mentiroso dele. Então é assim. foi é uma...
1: empréstimo, né? O é, empréstimo é... do Rueda. As pessoas estavam falando que ele iria pedir com juros. Só que a questão é se assinou com juros. Ele pode pedir do jeito que ele quiser. Porque ele pode ele não juros... era.
0: Não, não. lembre época.
1: falaram que ele não estava aceitando o pagamento agora para esse pagamento virar ter um juros maior e ele receber mais dinheiro. Hum. Só que ao mesmo tempo pensem comigo. Se ele recebe esse pagamento agora, o clube ia falar. Porra, o clube endividado e a gente tem que pagar o Rueda, que é o próprio presidente do clube. Então assim, não faz sentido você xingar daqui ou xingar de lá. E ele mesmo disse, o juros da, da, da coisa que o Santos tem com o Rueda é baixo. Faz mais sentido segurar essa dívida do que você segurar outras. E é por isso. E ele mesmo disse que não vai aceitar esses juros. E se ele aceitar, se o Santos Para.
0: assinou, assinou. É isso, ninguém tá fazendo, ninguém mas é tem alguém interessado. Mas tem alguém interessado ah. em, em tumultuar, tem alguém interessado em que tenha pichação, tem alguém interessado em que se fale mal do presidente. Como sabe, que eu não votei no Rueda, então eu não tenho nem porquê ficar protegendo Vem ele, eu, mim, mas, tranquilo. mas tem alguém Minha, interessado mas... demais em prejudicar o ambiente do Santos. E a torcida tem que ser cuidadosa para não ser cúmplice de um plano para que o Santos seja sempre de Santos, para que o Santos fique fazendo contrato fraudulento, esquisito, com aumentos desproporcionais. A torcida não pode ser cúmplice da irresponsabilidade e do uso do Santos para interesses pessoais. Enfim, já desabafei tudo que eu tinha para desabafar. Mais é o... 40
1: minutos, é basicamente uma, um terapia. dia com as pessoas ouvirem exatamente, uma ter... a gente podia, né ter um podcast mais sério terapia um, um, um terapia Não, cara, esse é um nome muito
0: bom de um podcast terapia cientista? Terapia terapia Santista já vamos é patentear mais um então, desabafo aqui? ou já desabafamos tudo? eu vou mostrar de
1: novo para vocês que eu tô comendo esse Sacanagem, ônibus. mas eu
2: vou, eu vou, eu vou no mercado agora também, pode ficar tranquilo. Então,
0: tá bom, para vocês, acho. ó. Semana que vem a gente vai saber se o Santos melhorou, se não hum. melhorou. Espero que tenha melhorado, espero que ganhe aí alguns jogos. E vamos nessa, pessoal. Um beijo para vocês. Até quinta-feira que vem. Assim. Obrigada, Juan. Obrigada, Claim. Obrigada. É e assim. peraí, peraí, aí, antes de finalizar, é, para, não para, 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 esqueçam, de se inscrever no Imparcialmente Santista e também se inscrever no Santos Talk que o Cassim está migrando para o YouTube ele precisa do apoio de vocês então se, se inscrevam lá e acompanhem é
2: isso muito obrigado pessoal.
0: beijo